0: Moin, moin, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 23. März. Ich bin Ole Pflüger und meine Themen heute sind zwei Wortungetüme. Das erste Verbrennerverbot. Da wird heute beim EU-Gipfel über verschiedene Kompromissvorschläge diskutiert. Wir schauen die uns an. Und das zweite Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das will die Bundesregierung reformieren, aber von den ersten Vorschlägen ist die Wissenschaftscommunity tief enttäuscht. Vorher hier die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die US-Notenbank FED hat den Leitzins erneut angehoben. Dieses Mal um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt er jetzt insgesamt bei 5 Prozent. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Bankenkrise war der genaue Wert für den neuen Leitzins von vielen BeobachterInnen mit Spannung erwartet worden. Die Entscheidung der Notenbank gleicht einem Drahtseilakt. Zum einen will die FED die Inflation weiter eindämmen und muss dafür die Zinsen erhöhen. Zum anderen will sie nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Notfall der Credit Suisse die Anlegerinnen beruhigen. Und das geht umso besser, je niedriger die Zinsen sind und je mehr billiges Geld den Banken zur Verfügung steht. Ideal dafür wäre es, den Leitzins erstmal gar nicht weiter anzuheben. Das aber würde die Inflation befeuern. Der kleine Schritt vor 0,25 Prozent jetzt zeigt, wir wollen die Inflation zwar weiter bekämpfen, sind uns der Gefahr einer Bankenkrise aber bewusst und handeln entsprechend vorsichtig. Uganda steht nach der Verabschiedung eines antihomosexuellen Gesetzes international in der Kritik. Als eines der schlimmsten seiner Art in der Welt hat der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk das Gesetz bezeichnet. Die US-Regierung denkt nun über Wirtschaftssanktionen gegen Uganda nach, für den Fall, dass das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt. Das wiederum hängt von der Unterschrift von Ugandas Langzeitpräsidenten Yoweri Museveni ab. Die gilt jedoch als sicher. Das Gesetz sieht für gleichgeschlechtliche Beziehungen eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor, hohe Geldstrafen oder sogar die Todesstrafe und es gilt auch für Personen, die von der Homosexualität einer anderen Person wissen, sie aber nicht melden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Die EU-Kommission will die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 verbieten. Allerdings hat die Bundesregierung, namentlich Volker Wissing, der Verkehrsminister von der FDP, ähm ja, noch einige Einwände und möchte gerne Schlupflöcher für sogenannte E-Fuels lassen, also synthetische Kraftstoffe, die mit Hilfe von Wasser und Strom hergestellt werden. Das Problem ist aber natürlich, Benzin und Diesel werden ja auch weiter nach 2035 an Zapfsäulen verfügbar sein. Es gibt ja auch noch Autos, die damit fahren würden, die vorher zugelassen wurden. Wie soll man dann also garantieren, dass jemand, der sich nach 2035 einen Verbrenner kauft, dann eben wirklich nur E-Fuels reintankt und nicht normale Kraftstoffe? Welche Ideen es da gibt, die in der Diskussion sind, das bespreche ich jetzt mit unserem Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hi. Hi Ole. Die EU-Kommission hat ja nun einen Vorschlag gemacht, wie man das verhindern soll, was ich gerade beschrieben habe. Wie sieht der denn aus?
2: Die EU-Kommission würde eine neue Fahrzeugkategorie einführen für Autos, die nur mit E-Fuels getankt werden können. Das müsste dann technisch so gelöst werden, dass das Auto erkennt, aha, ich werde mit E-Fuels betankt oder oh, jemand versucht mich gerade mit klassischem Diesel oder Benzin zu betanken, um dann den Dienst zu quittieren.
0: Okay, also sozusagen Autos, die so eine Art Bewusstsein entwickeln, klingt es ein bisschen. Ähm, die Bundesregierung scheint da ja aber nicht wirklich glücklich mit zu sein. Da kursiert ähm, ein Gegenentwurf, der, ja ich sag mal bewusst, liberaler ist. Wie sieht der
2: denn aus? Der Entwurf ist schon ein paar Tage älter, also der war quasi vor dem Kommissionsentwurf und der hat äh, vorgesehen, dass Hersteller im Prinzip einfach weiter Autos mit Verbrennungsmotor zulassen können. Aber äh, die Hersteller sollen eine Geldsumme bezahlen, die dem geschätzten lebenslangen Verbrauch äh, an E-Fuels entspricht, dass diese E-Fuels dann entsprechend produziert und in den Markt mhm. äh, gebracht werden können. Das Auto muss aber dann nicht zwangsläufig auch selbst mit E-Fuels betankt werden, sondern kann da so eine Art Ablasshandel, könnte man sagen, ist so ein bisschen vergleichbar mhm. mit äh, den äh, CO2-Zertifikaten, die benutzt werden, um CO2-Emissionen zu kompensieren. Es ist ein bisschen unklar, warum ähm, dieser Kommissionsentwurf äh, beim Verkehrsministerium kein Gehör gefunden hat. die Vermutung liegt nahe, dass es halt für die Autoindustrie aufwendig wäre, erstmal so Systeme zu entwickeln, die gibt es meines Wissens nach noch nicht, die eben erkennen würden, was da jetzt gerade getankt wird und entsprechend dann äh, den Dienst einstellen würden. Und das könnte halt teuer werden, diese technische Entwicklung. Und das will man offenbar im Verkehrsministerium vermeiden.
0: Mhm. Ähm, so oder so klingt das alles entweder wahnsinnig technisch oder wahnsinnig kompliziert mit dieser Ablastzahlung Hast du den Eindruck, das Verbrennerverbot wird gerade so ein bisschen zerredet auf EU-Ebene?
2: Also ja, im Endeffekt wird ja jetzt gerade das Verbrennerverbot verzögert. Jetzt habe ich äh, gerade gehört, dass Italien jetzt auch noch sagt, aber Biosprit ist doch eigentlich auch klimaneutral. Dann lass uns doch noch eine Ausnahme für Biosprit machen. Und so wird es jetzt alles ähm, zu einer Hängepartie. Und ja, selbst viele Autohersteller sind nicht begeistert über diese Hängepartie, weil klar ist, die Industrie, die braucht Planungssicherheit, die braucht jetzt eine Entscheidung, wie es weitergeht.
0: Das ist interessant, was du sagst. Also es ist nicht so, dass jetzt alle genervt sind und sagen, ah, die Deutschen mal wieder, sondern es steigen durchaus andere Länder auch ein auf diese Diskussion offenbar.
2: Ja, es gibt natürlich in Europa ähm, einige Länder, in denen die E-Mobilität noch nicht so weit ist in, wie in Deutschland, die noch viel stärker vom Verbrennungsmotor abhängig sind, wo noch viel weniger Ladesäulen gebaut sind. Und diese Länder hatten ursprünglich keine Mehrheit, aber nachdem Deutschland gesagt hat, oh, wir wollen nochmal verhandeln, kommen die jetzt halt alle ähm, wieder zum Vorschein und sagen, okay, dann äh, lasst uns nochmal richtig verhandeln. Und so ja, steht jetzt äh, das ganze Verbrennerverbot wieder auf der Kippe.
0: Danke dir, Sören Götz.
2: Sehr gern.
1: Und sonst so?
0: Fasten ist eine der fünf Säulen des Islam und heute beginnt der Fastenmonat Ramadan. Das heißt, für 56 Prozent der Muslime in Deutschland beginnt heute die Fastenzeit. Diese Zahl habe ich mir aus einem Zeitartikel gefischt, der anlässlich des Ramadan noch jede Menge weiterer Zahlen über muslimisches Leben in Deutschland zusammengetragen hat. Den Link dazu haben wir Ihnen in die Shownotes gelegt und da erfahren Sie dann zum Beispiel auch, dass 25 Prozent der Muslime in Deutschland nach eigenen Angaben nie beten und der Anteil Kopftunstern. Tragender Frauen mit dem Alter zunimmt. In der Theorie ist Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin eigentlich einer der schönsten Berufe, die ich mir so vorstellen kann. Ja, allein der Name schon, äh, wie das Wort jedenfalls klingt, jemand, der Wissenschaft zu sein, Dinge herausfinden, die vor mir niemand wusste. In der Praxis gehört aber wahnsinnig viel Mut dazu, eine Karriere in der Wissenschaft zu wagen, denn wer keine Professur bekommt, bekommt in der Regel jahrelang überhaupt keine feste Stelle, sondern muss sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln. Geregelt werden diese Verträge von einem Wortungetüm namens Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das will die Ampelkoalition jetzt reformieren und hat auch erste Vorschläge dazu vorgelegt letzte Woche, um die Situation zu verbessern. Die sind aber in der Wissenschaftscommunity vor allem mit einer Reaktion aufgenommen worden, nämlich Entsetzen. Eine Gruppe von Professorinnen und Professoren hat Bundesbildungsministerin Birgit Stark-Watzinger von der FDP Realitätsferne vorgeworfen. Sie schreiben zum Beispiel, dass die Vorschläge die unzumutbare Situation weiter verschlechtern würden. Anand Argavala aus dem Wissensressort der Zeit beobachtet die Debatte und hat auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit darüber geschrieben. Hallo, grüß dich. Hallo. Was bedeutet denn die derzeitige Regelung für die Forschenden und was bedeutet sie vor allem für den Wissenschaftsstandort
3: Deutschland? Ah, ja, die aktuelle Regelung sieht vor, dass Doktoranden und Postdocs, ja, während sie sich für diese mögliche Professur in ihrem Fach qualifizieren, bis zu zwölf Jahre in der Regel mit befristeten Verträgen an der Uni beschäftigt sein können. Das führt dazu, dass viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also jung ist relativ zu verstehen, ne, zwischen Mitte 20 und Mitte 40 im Prinzip, die wissen häufig nicht, wie es in der unmittelbaren Zukunft für sie weitergeht. Kriegen sie nochmal einen Vertrag, können sie im nächsten Semester an der Uni bleiben oder müssen sie sich vielleicht woanders bewerben? Aber ja, kurze Vertragslaufzeiten, aber vor allen Dingen auch diese fehlende klare Perspektive, ob man denn nun Professorin Professor wird, sind schon Standortnachteil im internationalen Vergleich für Deutschland. Weil es ist ja bislang so, selbst nach diesen möglicherweise zwölf Jahren von Vertrag zu Vertrag zu Vertrag in den unterschiedlichen Forschungsprojekten, selbst wenn man super Fachaufsätze geschrieben hat, ausgezeichnete Publikationen, ist es überhaupt nicht sicher, dass man am Ende Professor ist oder Professorin. Wie sah denn jetzt der Vorschlag der Bundesregierung aus und warum hat der für so viel Empörung gesorgt? Einerseits, glaube ich, liegt es daran, dass es schon eine größere Erwartung gab. Es hätte wirklich... also ein Prestigeprojekt für die Regierungskoalition sein können. Und ähm, ja, anstatt da eine größere Idee zu entwickeln, hat man sich im Klein-Klein verloren. Und das ist schon enttäuschend, glaube ich, für die Community. Es soll zum Beispiel längere Vertragslaufzeiten geben, aber verpflichtend sind die nicht. Eine Sache, die für Entrüstung sorgt, ist, dass diese Postdoc-Phase, die aktuell sechs Jahre beträgt, auf drei Jahre verkürzt werden soll. Man könnte jetzt sagen, okay, statt zwölf Jahren Unsicherheit sind es danach nur noch neun Jahre. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings schafft man es nicht, nach der Promotion innerhalb von drei Jahren zu habilitieren, was ja in Deutschland nötig ist, um sich für eine Professur zu qualifizieren.
0: Was hätte denn deiner Einschätzung nach die Bundesregierung tun können, damit es tatsächlich ein Prestigeprojekt geworden
3: wäre? Also wie könnte eine Lösung aussehen? Man muss sagen, selbst wenn dieses Eckpunktepapier besser gewesen wäre und die Vorschläge da drin äh, vernünftig, ließe sich dieses Grundproblem, was wir schon angeschnitten haben, allein durch eine Reform nicht lösen. Es gibt neben der Professur kaum Dauerstellen im deutschen Wissenschaftssystem und das ändert sich auch nicht dadurch, wenn man jetzt vier statt zwei Jahre Verträge hat. Und äh, das wurde aber überhaupt nicht angegangen und es ist jetzt die Frage, ob das in der zweiten Runde passiert. Und ähm, ich glaube, eine Lösung wäre jetzt, größer zu denken und zu sagen, wir wollen den Wissenschaftsstandort Deutschlands stärken und wir schauen uns an, wie kriegt man mehr Dauerstellen hin neben der Professur.
0: Auch dir herzlichen Dank für den kurzen Überblick. Das war's für heute Morgen bei Was jetzt. Kommen Sie gut in den Tag, außer Sie hören uns erst abends. Dann hoffe ich, Sie hatten einen guten. Mails können Sie uns schreiben an was jetzt, Zeit.de, ich bin ohne Pflüger. Tschüss und bis bald. Du gräbst dich ja gerade durch irgendwelche EU-Verordnungen und so ist das <lacht> eines der weniger spaßigen Themen, die du so
2: bisher bearbeiten musstest. Ja, oh Gott. Das ist echt
3: nicht äh, mein Lieblingsthema, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, wenn es irgendwann mal vom Tisch ist.